0: Bonjour, c'est Antoine Cavallero. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on prend le temps de décortiquer le jeu vidéo Made in France, mis à l'honneur cette semaine à la Paris Games Week.
1: Est, on est dépassé, et traîné par ces enfants ici qui sont euh, des geeks. C'est impressionnant. Quand on était en haut des escalators, on s'est demandé où on était. Hein. On se retrouve dans une salle de concert. C'est vraiment de la folie.
0: Une maman au plus grand salon français de jeux vidéo. C'était en 2019, après deux éditions annulées à cause de la pandémie. La Paris Games Week est de retour après donc trois ans d'absence, inaugurée ce mardi soir par la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, ouverte au public de mercredi à dimanche. Alors, il y a évidemment les, les grands constructeurs, hein, Microsoft, Sony, Nintendo. Mais il y aura aussi un espace dédié au Made in France, car notre pays compte sur la scène Mondial. Et on va en parler avec trois invités. Guillaume Delalande, journaliste tech AM6. Bonjour à toi. Bonjour Antoine. Julie Chalmette, présidente du CEL. C'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Vous organisez cette euh, Paris Games Week, bonjour à vous. Bonjour. Et puis en ligne de Bordeaux, Kevin Choteau, euh, game director chez Asobo, le studio à l'origine d'un très très beau succès français, A Plague Tale, élu meilleur jeu français en 2019, et dont la suite, le deuxième épisode, vient de sortir sur toutes les consoles. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques chiffres à quel point le jeu vidéo est une industrie majeure pour, pour notre économie ah bah C'est tout simplement le, le premier loisir des Français et de loin une première,
2: première industrie culturelle en France. Euh, le chiffre d'affaires en, en 2021, c'était plus de 5 milliards, 5,6 milliards d'euros. On est très, très loin devant le, le cinéma et la musique. Hein. Le cinéma, c'est autour de 2 milliards et la musique, moins d'un milliard. Donc, on est presque au-delà du double. Euh, 12, 000 emplois. 12 000 emplois en France, euh, c'est un vrai secteur économique. Euh, et d'ailleurs
0: quoi, ces 12 000 emplois
2: ah bah, C'est à, à la fois les, les créateurs, c'est à la fois les éditeurs, c'est à la fois tout ce qui est autour euh, de la commercialisation, du marketing, euh, de la vente, euh, de la promotion. Il euh, y, y a un écosystème énorme tout autour de la création de jeux. Il n'y a pas que la création. Euh, euh, d'ailleurs, les budgets de jeux vidéo, euh, quand on fait un énorme blockbuster, il euh, y a euh, autant euh, mis dans la création que dans la commercialisation et le marketing derrière. Et puis, euh, et puis euh, juste un, un fait séant, c'est que le produit culturel le plus vendu chaque année en France et de très loin, c'est un jeu vidéo. Soit FIFA, soit Grand Theft Auto. Donc oui, les Français adorent les jeux vidéo et de plus en plus. Et ça a été accentué bien entendu euh, par euh, les deux, deux années de confinement.
0: Tout à fait, la pandémie, le confinement, les gens restent chez eux et ont donc beaucoup, beaucoup joué aux jeux vidéo. Julie Chalmette, les joueurs sont sans cesse plus nombreux. On le disait, 37 millions de Français déclarent jouer aux jeux vidéo. La moitié y joue au moins une fois par semaine et il n'y a pas que les 10-17 ans qui jouent.
1: Absolument, c'est plus de 37 millions de, de Français qui jouent. Et en fait, on s'aperçoit désormais qu'il n'y a plus de portrait robot du joueur ou de la joueuse, je devrais dire. Parce qu'il faut tout aussi souligner que les femmes jouent elles, jouent, elles jouent, elles représentent la moitié de la population des joueurs en France. Et euh, on s'aperçoit effectivement que c'est n'est plus du tout un loisir qui ne concerne que les jeunes. On a 68% aussi des, des adultes qui jouent. Et, euh, et un fait que, qui, moi, me réjouit toujours, c'est de constater que 44% des plus de 60 ans continuent de jouer aussi. sont des joueurs occasionnels, au moins, au moins occasionnels. Donc, voilà, ils, ils jouent on sur,
0: sur console ou est-ce qu'ils vont jouer euh, sur smartphone, euh, sur d'autres plateformes
1: En fonction de sa de de typologie, ça dépend un petit peu. On va dire que les jeunes jouent beaucoup sur console, les, les femmes jouent peut-être plus sur, sur les téléphones portables et les seniors ils jouent un petit peu plus sur les PC aussi.
0: Alors il y a des, des blockbusters, hein, ces dernières semaines... On... On a beaucoup parlé de Call of Duty, de FIFA. Dans le top des ventes, on retrouve les inusables Mario, Zelda et autres Pokémon, des franchises donc américaines ou japonaises. Mais, mais le jeu vidéo français s'est aussi fait une place. Bien sûr, Ubisoft, poids lourd du secteur, Assassin's Creed ou Just Dance. L'édition 2023 sera d'ailleurs présentée à la Paris Games Week. Et puis, il y a les studios... Peut-être moins connu du grand public et pour autant auteur de vrais succès comme le vôtre, Kevin Choteau à Sobo Studio avec Plague Tale, meilleur jeu français 2019. Je le disais, le deuxième épisode vient de sortir.
3: Il
0: Up Plague Tale qui sera également mise à l'honneur à la Paris Games Week, Kevin Choteau c'est un jeu français, l'intrigue se déroule dans la France du Moyen-Âge, comme décor la Gironde pour le premier épisode, la Provence dans le deuxième, est-ce que vous pensez que c'est aussi ce qui peut expliquer votre succès, les joueurs français s'identifient peut-être plus facilement
3: je pense que c'est intéressant pour eux de, de voir leur pays représenté, c'est sûr, exister. On est habitué à, à avoir des blockbusters comme au cinéma qui se passent souvent aux États-Unis, je pense pour pour attirer une audience assez large. Euh, nous, c'était notre parti pris hein, d'essayer de, de, de traiter d'un jeu qui, qui fasse authentique, d'avoir un jeu vraiment réel, palpable. Et pour faire ça, euh, le plus simple pour nous, c'était de parler de notre pays, de parler de notre région d'abord dans Innocence et de parler de la Provence. Oui, car vous euh, êtes un
0: studio plus... bordelais. Hein.
3: C'est ça. <rire> et donc, c'était intéressant pour nous de, de, de représenter notre culture, notre région, notre patrimoine, euh, parce que en fait, euh, le monde autour de nous est tellement riche que... Euh, que c'était une source intarissable de, de, de faits, d'événements ou de références architecturales
0: Guillaume, toi qui as pu euh, y jouer un petit peu à ce deuxième épisode, euh, séduit C'est
2: beau, c'est très très beau. Non, non, il n'y a pas à dire, vraiment. Euh, et justement, ce que, ce que, ce que disait Kevin, c'est qu'on ben, n'a pas l'habitude de, de se balader, et encore moins à cette époque-là. Hein. C'est quand même le 14e siècle. À part dans les livres d'histoire, on a peu de, de références de ce que ça pouvait être à l'époque. C'est vraiment très très beau. Et on est vraiment pris euh, à, très rapidement dans, dans cette histoire de, de ces deux enfants qui vivent une aventure à fantastique dans le premier sens du terme euh, je ne veux rien spoiler, parce
0: que vraiment, faut, mais il faut le découvrir c'est vraiment très très beau et c'est très prenant comme jeu Kevin, 70 personnes ont, ont travaillé sur ce deuxième épisode, est-ce que c'est facile de recruter en France dans le jeu vidéo, est-ce que les, les formations sont, sont suffisamment nombreuses
3: euh, de plus en plus on, on a des formations de plus en plus qualitatives il y a, il y a, il y a pas mal d'écoles maintenant qui, qui forment au métier du jeu vidéo euh, et qui professionnalisent dans les, dans les bons domaines euh, avec les bonnes spécialités euh, ça reste euh, même si c'est 12 000 personnes ce que vous disiez tout à l'heure ça reste un, un petit milieu quand même donc euh, euh, il faut, 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 faut comprendre que c'est un milieu où c'est dur de, de faire sa place et d'arriver à faire son trou euh, et euh, mais nous on est content parce qu'on a des formations de plus en plus enfin, de qualité, le, des studios qui s'ouvrent très régulièrement, peut-être pas tous les jours mais très régulièrement en tout cas et du coup ça, ça nous fait un, un pool de gens de plus en plus gros chaque année et de, de talents qui nous rejoignent et, et on... on un milieu encore relativement jeune et on voit qu'on qu se surspécialise dans certains domaines, du coup c'est intéressant d'avoir un élargissement comme ça des, des, des formations parce que ça nous permet justement d'aller chercher des gens qui, qui sont vraiment bons, vraiment formés dans, dans des spécialités.
0: Est-ce que vous vous sentez soutenu par les pouvoirs publics Est-ce que vous avez l'impression que l'État, que le gouvernement a bien pris la mesure de l'ampleur de, de ce jeu vidéo français, de
3: cette industrie c'est une question piège. Ça, ça, ça dépend, j'ai envie de dire. Euh, y a, y a, y a... Oui, il y a eu des efforts. Enfin, on a l'Engmin en France, qui est une des meilleures écoles de jeux vidéo du monde. Hein. Il ne faut pas cracher dessus. Elle est publique. Elle est à Angoulême, d'ailleurs. C'est nos voisins. Euh, C'est une excellente formation, une excellente filière. Et ça, est... on est content d'avoir ça monté par... Enfin, aidé par le gouvernement. Et, et donc, oui, il y a des efforts qui sont faits. Après, il y a toujours... Euh, ces envies de diabolisation de notre média qui reviennent régulièrement. Et, et ça, c'est dommage, en fait. Euh, comme on disait, on est l'industrie culturelle numéro un en France. Et ce serait bien que qu'on soit pas toujours un peu euh, repoussé euh, aux, aux, aux choses qu'on n'a pas envie d'entendre.
0: <rire> oui, J Julie Chalmette, c'est aussi un petit peu votre rôle avec le CEL, avec le syndicat, c'est de, de pouvoir montrer au pouvoir public que non, le jeu vidéo, c'est pas l'ultra-violence, c'est pas une activité néfaste forcément pour les, pour les adolescents.
1: Absolument, nous on aime à rappeler qu'il faut jouer responsable en fait. Donc il y a un certain nombre de, de, de systèmes hein, qui existent pour, pour bien contrôler qui joue à quoi et euh, combien de temps aussi. Hein, on sait que c'est un, un sujet de préoccupation, hein, le temps de jeu, le temps d'écran de manière générale. Donc euh, le jeu vidéo s'est doté depuis très longtemps du système PEGI, qui est un système de recommandation euh, d'âge minimal de, de, pour, euh, pour que les, les jeunes puissent jouer aux au, au jeux qui leur conviennent, d'une part, et d'autre part. On a fait beaucoup également de campagnes autour du contrôle parental. C'est très, très important d'en rappeler l'existence. Le, le contrôle parental existe sur toutes les consoles. Il faut impérativement que les, que les parents s'en emparent et qu'ils définissent avec leurs enfants du, les règles, en fait, les règles autour du temps de jeu, mais pas que, hein, aussi de, avec qui on peut jouer, comment on communique, combien on peut dépenser en jeu, et ensuite installer le contrôle parental en conséquence. Donc, c'est vraiment très important parce qu'on on pense que le jeu vidéo doit être un, le loisir, un loisir pour tous, un, un temps d'amusement dans la Famille et non pas un temps de crise en fait entre les parents et les enfants.
2: Guillaume. Oui, d'autant plus qu'on se pose pas de la question pour euh, les autres industries culturelles, pour le cinéma par exemple. Alors après, c'est une histoire de génération. Hein. Le cinéma a plus de 100 ans, le jeu vidéo euh, 40, 50 ans, ça dépend. Euh, voilà. Donc de fait, euh, c'est en train tout simplement de se calmer. Euh, parce que les gens qui ont connu le jeu vidéo quand ils étaient enfants, adolescents, on' plus des âgés, enfants, c'est <rire> mon cas. Voilà, On a 40, 50 ans, on a des postes de responsabilité. On sait très bien que le jeu vidéo ne nous a pas rendu stupides. Donc euh, là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, oui, c'est une industrie qui est très responsable depuis le début parce que oui, il y a de l'interaction. Et oui, il faut faire aussi attention. Il y a des jeux pour... Tous les publics,
0: les plus jeunes et les plus âgés, comme il y a des films pour tous les publics, les plus jeunes et des films pour les adultes. Et, et Julie Chalmette, comment faire pour développer encore davantage cette, cette industrie française du jeu vidéo Comment multiplier les succès comme Playtale
1: je pense que Kevin a touché du doigt un certain nombre de sujets. Alors sur, le, sur le sujet de la formation, c'est vrai qu'on a des formations d'excellence en France, hein, qui sont entre le domaine artistique et le domaine technologique. Hein. Ça, c'est la première chose. Par contre, je, je pense que l'ENJMINE est malheureusement un, un cas isolé. C'est la seule formation publique en France. Il en faudrait plus. Et ça permettrait aussi d'amener peut-être plus de diversité aussi dans les profils de, des gens qui accèdent à ces études. Parce que c'est vrai que les formations, les autres formations privées, qui sont de grande qualité, elles sont chères. Donc, pas accessible à tous. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un point qui, qui nous semble essentiel pour l'avenir. Après, sur les, les politiques publiques, elles ont montré leur efficacité hein, au travers du, du crédit d'impôt aux jeux vidéo ou du fonds d'aide aux jeux vidéo. Euh, il faut qu'elles s'inscrivent aussi dans une certaine forme de, de, de continuité, de pérennité, en fait, qu'on voilà, qu qu puisse savoir que le, 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 le gouvernement français soutient le jeu vidéo sur le, sur le moyen terme sur le long terme également.
0: Et Guillaume, on a l'impression que les, les jeux vidéo, en tout cas les gros blockbusters, qui euh, sortent sur console de salon ces jeux-là coûtent toujours de plus en plus cher des dizaines voire des centaines de millions d'euros comment l'industrie française excepté euh, Ubisoft peut, peut concurrencer bah, euh, Déjà oui clairement le, les budgets on tourne autour de facile,
2: 100 millions euh, d'euros quand c'est un Assassin's Creed auquel se rajoute 100 millions d'euros de marketing derrière euh, ça, ça dépend pour GTA c'était euh, sans récent euh, de fait oui alors sur quoi on joue bah, Sur ce qui fait nos forces, sur notre créativité, euh, sur le fait qu'on peut proposer parfois des choses différentes. Euh, il faut savoir aussi que dans l'industrie, euh, grâce à la dématérialisation, on n'est pas forcément non plus obligé de passer par le circuit classique avec euh, un éditeur. On peut essayer d'être autoproduit avec euh, des financements participatifs. Et puis, euh, euh, bah il oui, y a ces petites pépites et ces petits bijoux qui, qui, qui émergent de temps en temps. Je pense à, à Dordogne qui est en cours de, de, de fabrication en ce moment. Ils sont quelques-uns. C'est juste euh, un jeu vidéo en aquarelle qui raconte. Les, une les histoire images sont juste super. Qui, vous regarderez sur, euh, sur Internet. C'est une histoire qui se passe en Dordogne en aquarelle. Bah, C'est un truc. Euh tout simplement c'est un ovni. extrêmement artistique c'est un ovni typiquement français mais qui va certainement trouver un écho euh, dans le monde entier euh, parce que justement on apporte cette touche française à travers un média qui se veut international
0: kevin Choteau, vous à sobo studio euh, combien ça coûte de, de réaliser un jeu comme Plague Tale et est- ce que vous avez euh, ce que vous arrivez à lever les, les fonds nécessaires
3: on a la chance, nous, de travailler avec Focus, qui est un éditeur français, qui nous, qui nous aide et qui nous finance ce, ce développement. Sur Innocence, on était aux, aux alentours de la dizaine de millions d'euros. On, on est à plusieurs, maintenant dizaines, sur, sur Equiem. Euh, indépendamment, c'est compliqué d'arriver à financer ce genre de sommes. Mais heureusement qu'il y a des éditeurs, et donc comme je parlais de Focus, mais il y en a d'autres dans le monde qui peuvent nous aider, nous, nous aider à, à, à trouver les fonds pour avancer.
2: Je pensais à d'autres exemples, justement des éditeurs internationaux qui s'intéressent aux productions françaises. C'était le cas de Dontnod, qui est un studio à Paris, qui, pour Life is Strange, avait été financé, si je me souviens bien, par les Japonais. Capcom, si je me souviens... Square Enix, Square Enix pardon. <rire> Merci. <rire> Donc justement, voilà, c'est des éditeurs japonais qui s'intéressent aussi à des productions ailleurs. Donc, le marché est international, la production est mondiale de toute façon. Donc oui, euh, les éditeurs vont chercher les talents de là où ils sont, et il y a des talents en France. Je pense à Arkane, à Lyon, euh, qui ont fait un Deathloop, qui a été un succès, un, un succès mondial. Euh, on parle d'Asobo évidemment, là, avec Plectel, mais il faut savoir aussi que Microsoft leur a confié euh, Flight Simulator, je ne sais pas un si vous le connaît, quand même Flight Simulator, qui est quand même le truc mythique de, de Microsoft, qui a été confié. Le, le bébé américain a été confié à Bordeaux pour faire la nouvelle version. Donc oui, oui,
0: vraiment, il y a des talents. Julie Chalmette, c'est important pour vous de mettre en avant ouais, ce, ce jeu vidéo français, cet écosystème à la, à la Paris Games Week
1: c'est crucial, c'est vraiment le, le, on veut que ce, la, la Paris Games Week soit une grande fête mais aussi qu'elle reflète, elle reflète toute la diversité et toute la richesse de ce qu'est le, le monde du jeu vidéo, donc on est très heureux d'avoir les trois constructeurs avec nous pour cette Paris Games Week, c'est la première fois qu'on montrera les trois consoles ensemble en France, d'avoir tous les éditeurs, mais aussi il a, y a du rétro gaming, il y a du cosplay il y a de l'esport.
0: Et autant de sujets que vous pourrez revoir dans le 1945 h 6 toute la semaine. Et oui, puisque Guillaume, tu euh, risques d'y passer une bonne partie de ta semaine pour M6. La Paris Games Week, c'est donc euh, cette semaine de demain à dimanche. C'est Porte de Versailles à Paris, 19 euros l'entrée. Vous pourrez notamment y retrouver un stand d'Asobo Studio avec A Plague Tale. Merci à tous les trois. Guillaume Delalande, journaliste tech à M6, Julie Chalmette du SEL, le syndicat des éditeurs français et donc Kevin Choteau du studio Asobo. Merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. C'est un retrouver sur toutes les plateformes sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr